0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de 100% Lance l'émission consacrée à 100% à l'actualité du Racing Club de Lens. Et pour ma part, ravi de remplacer Sébastien aujourd'hui exceptionnellement. Une émission, je le rappelle, à retrouver en podcast sur Nord.fr sur 20minutes.fr. Et bien sûr chez vous sur Weo. Alors comme d'habitude on va revenir pendant une petite demi-heure euh, sur l'actualité du Racing. Et notamment ce match samedi face à Lyon. Match nul un partout à Bollard. On va y revenir longuement. Et pour ça je suis aujourd'hui entouré d'une équipe euh, de choc. 4 journalistes de la Voie des... Euh, de des Sports et spécialistes du Racing. Yann Duplois d'abord. Salut Yann.
1: Salut Antoine. Salut tout le monde. Euh,
0: C'est sa première aujourd'hui. Pierre-Louis Capelli. Ça va Pierre Ça va bien. Expert du tableau noir, l'indéboulonnable Christophe Cuchely. Salut Christophe.
2: Salut Antoine, bonjour tout le
0: monde. Et enfin, un habitué, Jean-François Soleret avec nous. Salut JF. Salut Antoine. Alors les thèmes de cette émission, je le disais, on va revenir d'abord longuement sur ce gros match de, du RC Lens, c'était samedi face à Lyon. On va s'intéresser ensuite à quelques joueurs, éléments clés de ce match, on en a sélectionné quelques-uns. Et enfin, on va se projeter un petit peu sur la suite de la saison, euh, avec un maintien, on va le dire, qui est d'ores et déjà euh, acquis, ou en tout cas presque. Lens dixième aujourd'hui, où les situer et, euh, et où seront-ils en fin de saison On en parle tout de suite, c'est parti 100% lance, 100% football. L'affiche a tenu toutes ses promesses dans un stade Bollard plein à craquer et libéré de toute restriction sanitaire. Le Racing a livré une grande partie face à l'Olympique lyonnais samedi. Un partout score final, ouverture de Jonathan Klos à la 13e minute avant l'égalisation de Lyon juste avant la pause par Cadéoueret. Et puis Lance a poussé, Lyon aussi a eu des opportunités. On a longtemps eu l'impression que le match pouvait basculer d'un côté et puis de l'autre. Au final, un match nul qui laisse un petit peu sur notre fin, Yann
1: Moi je trouve que c'est un match nul plutôt, plutôt logique finalement, parce que Lyon avait quand même la maîtrise du ballon, même si là, ça fait un très bon match tu l'as dit, Et c'est, on peut pas revenir là-dessus ils ont été très bons dans l'intensité, dans le pressing maintenant euh, le nul est plutôt logique parce que début de deuxième mi-temps, on se souvient tous de l'arrêt de Farinez devant Toko et Kambi. Lyon a eu quelques situations un peu chaudes Lance aussi, le Nul est logique Pour moi c'est très bien Ce qui m'a rassuré surtout c'est de revoir Lance à ce niveau là d'intensité Pendant toute la rencontre D'ailleurs en fin de match c'était eux les plus frais et je pense que c'est pour ça qu'on a cette sensation de regret. Mais moi, globalement, je trouve que c'est un match nul logique.
0: Alors, on est tous d'accord pour dire que Lens a fait, a fait un très, très bon match. Son meilleur depuis un moment. Jean-François, peut-être ton
1: sentiment sur ce match ouais, euh,
3: Son meilleur depuis un moment. J'ai même envie de dire peut-être depuis la fin 2021. Enfin, même encore un peu avant, hein, puisque le mois de décembre a été compliqué. On a revu le Lens de début de saison. Et ça laisse entrevoir de belles choses, peut-être pour la suite. En tout cas, on a l'impression que le Racing a réussi à corriger ses errements des dernières semaines. Et est reparti de l'avant comme il savait si le faire en début de saison.
0: C'est peut-être ça donc le, le le principal point à retenir au-delà de l'aspect comptable, c'est vraiment cette, ce RC qu'on a retrouvé. Pierre, peut-être peut-être le meilleur match depuis le PSG, non Un peu similaire, le stade plein, etc. Qu'est-ce que tu en penses
4: Oui, de la constance aussi chez les Lens parce qu'on les a vus contre Bordeaux faire un début de match excellent, mettre trois buts en 30 minutes, enflammer tout Bollard, et après retomber un peu dans leur travers, laisser Bordeaux prendre un peu le, le jeu à son compte, un faible Bordeaux, finalement marquer un but, les mettre dans le doute. Et là, contre Lyon. Un match constant, comme disait Yann, où 90 minutes, où les Lençois ont vraiment mis en difficulté les Lyonnais concrètement pendant toute la durée du match. Donc euh, c'est assez rassurant, oui.
0: Mais ils étaient prônables, ces Lyonnais, quand même. Christophe, je sais que tu regardes beaucoup Lyon et le, et le jeu de, de Peter Boss. C'est un Lyon très irrégulier qu'on a depuis le début de saison. On ne savait pas trop à quel Lyon euh, s'attendre. Euh, quel Lyon on a eu samedi Et moi, j'ai quand même le, le sentiment qu'ils étaient prônables. Il y avait la place pour l'Ancenand
2: ouais mais en fait ce qui est dommage c'est que tu encaisses le but sur je sais pas si c'est un temps fort mais en tout cas tu' t'es pas forcément dans un temps faible c'est à dire que du coup c'est je pense de là que naît un petit peu le sentiment de frustration c'est que tu encaisses le 1-1 à un moment en gros tu aurais pu le prendre plus tard on se serait dit bon c'est tout en deuxième période je sais pas vers la 55e ouais ça répond à une certaine logique là clairement non seulement donc le but sort un peu de nulle part mais même l'action en tant que telle quoi c'est un long ballon il y a trois défenseurs en soi sur un seul adversaire derrière tu laisses passer tu laisses passer enfin bref c'est dommage parce que du coup c'est un 3 contre 1 qui ensuite est un 4 contre 2 que tu perds sur encore une fois un long ballon, mais c'était quand même aussi l'une des histoires du match c'est qu'avec le vent, ça avait tendance à relativement vite allonger, et du coup, ça, ça mettait une part un petit peu d'aléatoire avec les rebonds, etc. Mais c'est vrai que Lyon, sur, allez, sur 90 minutes, il y a peut-être 40 minutes où Lens est bien dans son match et subit beaucoup moins que Nice. Après, c'est là qu'on voit aussi la différence, mais là, je pense que c'est vraiment lié à l'attitude l'ançoise par rapport à l'attitude nissoise qui est souvent dans son bloc médian, bien en place, etc. La Lens, à la fois en essayant de presser et puis en essayant de relancer, etc avec son système à trois derrière je trouve que ça se mariait assez bien à ce que faisait lyon il y avait beaucoup de duels un peu partout sur le terrain beaucoup de 1 contre 1 et mine de rien en allant chercher lyon tu mettais cette équipe face à une voilà, face à un problème que Nice, par exemple, n'avait pas, pas créé la semaine précédente. Donc, c'est vrai que tu prenais des risques, mais au final, le plus gros risque, ça aurait été d'attendre et de ne pas se livrer. Et là, en te livrant, justement, je pense que, que tu as un petit peu surpris Lyon parce que toutes les équipes de championnat ne font pas forcément ça.
0: ouais c'est globalement un bon point pour Lens. Euh, Lyon s'en satisfait aussi. On a vu, on a entendu le, les propos de Boss en fin de match. Hez a même dit qu'on aurait mérité deux points. Bon, ça n'existe pas, les matchs nuls à deux points, mais c'est vrai que vu le match qu'on a vu, c'était quand même un, un sacré match. Peut-être, il y a quelques, euh, quelques événements dans le match qui rendent le scénario frustrant. L'égalisation juste avant la mi-temps, quand Lyon n'est pas forcément dans un temps fort. Il y a aussi cette balle de 2-0 euh, de Fofana. Alors, messieurs, main ou pas On ouvre le débat
1: On peut l'ouvrir, mais moi, je referme tout de suite. Il y a main, c'est tout, c'est la règle. Euh, elle est frustrante. Euh, chaque week-end, on a des discussions là-dessus, mais la balle frappe clairement la main de Fofana. Et là, pour le coup, euh, même s'il ne le fait pas exprès, s'il c'est qu'Fofana Fofana ne met pas la main pour l'emmener, bah, elle rebondit sur sa main et elle va directement dans sa course, donc forcément c'est un avantage pour lui, donc il euh, y a faute. Et d'ailleurs, les en soi n'ont pas du tout euh, commenté le, la, la, le but refusé. Je pense que Fofana lui-même sait qu'il y a main, et voilà, c'est tout. C'est frustrant, c'est rageant, parce qu'il est pour rien, mais c'est comme ça, c'est la règle.
2: En fait, ce qui est embêtant, c'est que cette règle-là, qui est devenue totalement binaire, elle est un peu en évolution constante, c'est-à-dire il y a cinq ans, on n'aurait pas sifflé parce qu'on se serait dit la main est pas du tout volontaire. L'année dernière, il y a deux ans, n'importe quelle main offensive amener l'annulation du but, là maintenant la règle a été légèrement ajustée c'est à dire si le buteur fait une main on refuse, alors par exemple si là ça tape la main de Fofana mais qu'il y a Klaus qui est à côté et que Klaus marque, on aurait considéré qu'il y a but mais là effectivement si le buteur touche la balle de la main sur la phase offensive c'est refusé donc bon vu que mécaniquement c'est difficile avec les images de, de contredire le fait qu'il y ait main malheureusement on est obligé de refuser.
0: Bon pas de regret alors, euh, débat refermé là-dessus, euh, j'aimerais revenir sur l'aspect tactique, on parlait beaucoup les semaines précédentes du déséquilibre de lance qui lui coûtait beaucoup de points. Euh, Lance a été très... Euh, très compact, euh, a, a vraiment livré une, une belle partie tactiquement euh, ce qui était le plus frappant c'est ce milieu à quatre avec ce rôle euh, attribué à Sotoka, la voix des sports en parle bien aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de ce rôle euh, attribué à Sotoka est-ce que ça peut durer je ne sais pas qui veut, euh, qui veut se lancer euh, GF. peut-être Est-ce que ça
3: peut durer On ne sait pas mais on a envie de dire oui parce que évidemment Sotoka a été brillant euh, samedi il a été euh, d'une intensité remarquable il était présent un peu partout euh, We'll <sighs> be défensivement comme offensivement on a tous été impressionnés par sa prestation donc on imagine que Franck Aise, le premier et il aura probablement envie de, de, de reconduire ce, 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 ce rôle et évidemment euh, ça a apporté de la densité dans le milieu ça a apporté de, de, de la présence de l'engagement et ça a beaucoup aidé le, le Racing en phase défensive
0: C'est peut-être l'une des rares fois où Aiz s'est réellement adapté à l'adversaire euh, on sait que Lyon a un milieu très 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 fort il y a eu une grosse bataille au milieu hein, ce rôle à Sotoka il avait deux rôles en fait le rôle d'attaque et le rôle de milieu, euh, Pierre, peut-être
4: Oui, ouais, on l'a vu se, se déployer sur tout le terrain. Déjà, c'est quelqu'un qui a, a l'habitude de faire des efforts défensifs, qui ne va jamais rechigner à aider ses partenaires derrière. Et là, en plus, il a élargi sa palette en se mettant dans un poste qui n'est pas le sien. Donc, je trouve que c'est un état d'esprit assez brillant de sa part. Et il a dit qu'il était prêt à remettre le couvert si jamais Francaise avait besoin de lui de nouveau à cette place-là. Donc, euh, bravo à lui ouais.
0: Christophe, un mot peut-être, on sait qu'on en demande beaucoup aux joueurs l'en en particulier à Sotoka. Euh, Franquez a, euh, a, a eu des propos quand même très élogieux avec lui à la fin. Un joueur rare, euh, il a dit euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de sa prestation et de ce, de ce choix tactique
2: bah déjà qu'il n'y a pas tellement de joueurs en France qui seraient capables de faire ça, à la fois pour l'intelligence situationnelle, parce qu'il faut savoir exactement à quel moment se placer. Tu ne peux pas être trop bas ou trop, parce que sinon, du coup, tu te désolidarises du bloc. Et même sur l'intensité, sur l'engagement, rien que le fait de tacler, de ne pas faire n'importe quoi en prenant l'adversaire au lieu du ballon, etc., ça demande quand même des qualités défensives. Et c'est vrai que par moments, tu avais l'impression que l'on se jouait à 12, c'est-à-dire arrivait à la fois à être sur le premier, la première ligne de pression, et puis la balle naviguait un petit peu, et du coup, il avait le temps de reparser au milieu. Donc c'est vrai que tu avais limite une supériorité numérique du fait qu'il soit hyper polyvalent après est-ce que ça va durer je pense que c'est quand même assez circonstanciel lié au niveau de l'adversaire c'est à dire si tu affrontes Metz par exemple tu pas forcément d un besoin d'un milieu supplémentaire pour un peu bloquer le milieu de l'adversaire tu auras plus besoin d'un attaquant donc je pense que face aux grosses équipes en tout cas c'est une vraie arme où du coup limite tu gagnes un milieu supplémentaire qui malgré tout aura des aptitudes offensives que n'aurait pas par exemple un cahuzac ou un berg si jamais tu les mettais dans un rôle comme ça
1: oui c'est ça à la rédaction on sentait que Francaz allait un peu renforcer son milieu de terrain mais nous, on partait clairement sur l'idée d'Ukoure, Fofana et Berg en même temps. Donc c'est un peu la surprise. La surprise, c'est de voir Sotoka dans cette situation-là. Mais c'est pas surprenant d'avoir vu, avoir, avoir vu pardon, Franck Hez renforcer son milieu contre une équipe comme, utilisée, comme Lyon, qui est quand même assez dense au milieu, avec des joueurs... Euh... Enfin, Moi, j'ai un peu découvert Fèvre et Paqueta. Techniquement, franchement, c'est du très, très haut niveau. Même si ça n'a pas été leur meilleur match, sans doute. Mais Fèvre est d'une justesse. Ça, il m'a impressionné en tout cas
0: Anne aussi qui Ando a Bellé, un public ouais. de jeu énorme il y avait, euh, on, on, a, on attendait ce match aussi avec Fofana au milieu ouais. euh, c'est euh, vrai que Aes a bien fait du coup de, de densifier ce milieu et ça a été un choix tactique pour le coup euh, euh, payant
3: ouais, et juste pour terminer sur, sur, sur Sotoka euh, ce qu'on n'a pas encore beaucoup euh, précisé là aujourd'hui c'est que ça n'a en rien le diminué son apport offensif euh, il a été très très bon devant malgré euh, tous les efforts défensifs et c'est ça qui est remarquable aussi quoi
0: Très bien. Un petit mot sur la prestation, euh, enfin sur Lyon de manière générale, qui est un, un petit peu un, un concurrent direct du RC Lens. Euh, Lyon, c'est 14 points sur 21 en 2022, avec notamment des victoires contre Marseille, Nice et un nul contre le PSG, pour parler des trois équipes actuellement sur le podium. Euh, où où est-ce que vous voyez Lyon euh, en fin de saison, euh, messieurs
1: bah Moi, j'en parlais hier. Lyon, pour moi, ça va être euh, 4 ou 5. Ils sont partis, je pense.
0: Là, ça y est, ils sont partis, ouais, ils sont lancés. Les, ouais. les
1: renforts qu'ils ont eu cet hiver, ça va les, les aider vraiment, je pense.
2: Bah, je pense vraiment que Lyon sera au-dessus de Lens parce que cette équipe me donne l'impression de pouvoir gagner des matchs à 80%, chose que Lens ne va pas forcément faire ou en tout cas juste contre le bas de tableau. Là, vraiment, il y a quand même le sentiment Lens fait un match nul et très bien et globalement, c'est assez logique. Lens a vraiment fait un super match alors que je pense que Lyon a encore une vitesse supplémentaire, ne serait-ce qu'avec l'intégration des recrues. Qu'en gros, si Lyon fait son meilleur match, Lens, malgré tout, aurait perdu alors que là, Lens, finalement, on était ouais. quand même assez proche du maximum, je pense vraiment que le plafond il y a quand même un petit écart, ce qui est logique hein. quand as une nombelle et compagnie, c'est pas exactement la même chose que Berg quoi
0: Avant de tourner cette page, monsieur un petit mot sur l'ambiance première, j'en parlais au début première fois que le stade Bollard est plein et libéré de toute restriction depuis le match contre le PSG, il y a beaucoup de similitudes entre ce match contre Lyon et ce match contre, contre Paris qu'on avait vu il y a un moment déjà euh, le stade plein comme ça ça joue un rôle prépondérant quand même Pierre peut-être qui a l'habitude d'être au stade
4: Oui bah c'était une ambiance assez extraordinaire en plus je trouve que l'atmosphère euh, météorologique a ajouté un peu de dramaturgie au match et euh, l'ambiance était magnifique et même Boss euh, qui est quelqu'un qui découvrait euh, Bollard a dit que c'était un public de fou, qu'il avait trouvé ça extraordinaire, Aize qui souligne aussi qu'il aime bien revenir avant le début de la deuxième mi-temps pour entendre les corons enfin voilà c'est des, des phrases fortes, des choses qui nous donnent envie de, de retourner à Bollard le plus souvent possible et hier c'était, enfin samedi c'était encore assez formidable. Ouais.
0: Bon bah on espère qu'il qu n'y ait plus de restrictions et qu'on puisse profiter d'un bol plein pour la suite de la saison. Euh, on ferme cette page, on va... Enfin on ferme pas tout à fait la page, on va se concentrer maintenant sur quelques éléments de l'effectif, c'est notre deuxième thème. 100% lance, 100% football. Alors ça bouge beaucoup dans l'effectif Lançois depuis quelques semaines entre les blessés, le mercato, la canne, l'alternance des gardiens mais aussi les méformes. On va faire un petit point sur certains éléments de l'équipe. Alors d'abord les absents, point sur l'infirmerie. Où en sont Gradit, Saïd, messieurs et Corentin Jean Est-ce que, est que vous avez des, des nouvelles
4: il y aura encore quelques semaines d'absence pour euh, Gradit et Saïd, normalement. Jean euh, Francaise a parlé de lui à la dernière conférence de presse en disant qu'il s'était blessé au genou, sans donner forcément beaucoup plus de précision. Donc, à voir ce que ça donnera pour, euh, pour les matchs qui arrivent.
0: Ok, bon, bah on espère quand même, c'est des éléments quand même... Euh important dans l'effectif. On espère leur retour euh, très rapidement. Euh, messieurs, j'aimerais euh, faire un petit point farinaise euh, Ça a été finalement son premier gros rendez-vous, on le disait, dans cette atmosphère-là, etc. Un gros choc de Ligue 1. Euh, Qu'avez-vous pensé de sa prestation
4: Je
2: suis un peu embêté ouais, parce que… Euh, je du Ouais, c'est un, c'est dur à dire parce qu'il y a assez peu de matchs où vraiment il y a des matchs comme la Fond face au PSG où vraiment il <rire> y a un échantillon extrêmement grand pour voir ce qu'il est capable de faire. Et surtout, il a des faiblesse qui moi m'embête beaucoup c'est son jeu au pied honnêtement j'ai beaucoup de mal il a quand même tendance alors là il y avait du vent mais de manière générale à faire un peu des passes en touche ce qui est pas l'idéal quand euh, comme Lance on essaye de construire dans le jeu aérien de manière générale il est quand même pas hyper grand et ça se voit s'il y a des joueurs assez petits mais à l'époque Jano etc ça bondissait partout là je trouve pas hyper explosif de manière générale bah, Lopez
1: en face qui est pas très grand
2: oui c'est ça il sait prendre et des et ballons dans les airs sans problème c'est ça absolument parfois en prenant un ouais. peu joueur avec mais au moins il prend <rire> le ballon ne fait pas faute donc c'est déjà ça là honnêtement c'est euh, j'avoue pour l'instant il montre suffisamment pour qu'on puisse continuer l'alternance et qu'on dise oui est pas, il n'est pas catastrophique on va pas remettre le cas sur tous les matchs mais à aucun moment je me dis ouais, c'est bon ce gardien là sera titulaire l'année prochaine par exemple et il, fait, il remplit le job il y a quand même une part d'incertitude qui ne diminue pas forcément de semaine en semaine
0: bah c'est vrai que c'est compliqué à juger là où un joueur de champ il y a aussi il y a tout un aspect le jeu sans ballon etc ça permet de relativiser un peu le jugement un gardien on le juge sur quelques fulgurances à chaque fois qu'il qui doit être sollicité et j'ai l'impression quand même Farinez, moi ce qui me dérange un peu c'est que il n'est pas, euh, pas fautif pleinement fautif sur les buts qu'il prend mais euh, il ne peut pas ne rien faire non plus, j'ai l'impression quand même il n'est pas décisif Il quoi. a été
1: décisif, moi je trouve pour l'une des premières fois depuis qu'il joue en début de deuxième quand il sort sur Tokwekambi, assez vite, d'ailleurs là c'est plutôt bien en revanche sur le but, euh, il n'est vraiment pas décisif, enfin, peut-être qu'il est surpris par leur bond le sang, j'en sais rien mais il a son positionnement est un peu particulier Il se jette un peu n'importe comment bon. il, il hésite sur le but C'est ça, ouais, ça qui nous fait dire ça C'est qu'il
3: hésite alors qu'effectivement le centre de Toko Ikambi Il est parfait, ouais, il, mm. tu, tu peux pas le faire mieux Je, je pense qu'il peut pas sortir mais il hésite Malgré tout à sortir, ce qui fait qu'il se retrouve Dans une position un peu hybride ouais, oui, et, Il bloque et voilà. pas son
1: poteau mais il est et pas
3: non plus dehors Effectivement enfin. il peut pas faire grand chose mais en même temps L'erreur elle est principalement ouais, de, bien du côté de Wu hein, Qui n'a qui pas, pas son marquage Mais le centre de Toko Ikambi il est vraiment beau
1: Moi j'ai du mal avec Farinesse sur le côté leader de sa défense je sens pas un patron en fait Et un ouais. gardien c'est important qu'il qu puisse dire Surtout quand t'as trois défenseurs qu'il faut souvent replacer euh, Le cas euh, C'est pas non plus le meilleur gardien de France On va pas s'enflammer non plus Mais il a ce côté patron euh, un, peu, un peu grande gueule Qui rassure, il faut... qui rassure. Ouais, Sur les sorties on sent qu'il prend le ballon Et puis il montre qu'il est là quoi. Farinez il prend le ballon, bah, il la rend tout de suite Et puis c'est parti, il va pas ce côté patron Après il est jeune, hein. il débute aussi Il a pas peut-être la barre de la langue encore, je sais pas mais j'ai du mal à m'exprimer vraiment sur lui. De toute façon, l'idée de l'alternance, pour moi, c'est une erreur, mais bon, après... On va pas refaire le débat.
0: Oui, exactement. Alors, euh, on parlait justement de l'aspect patron et de l'aspect défensif. Euh, parlons de Christopher Wu, habituel remplaçant. Euh, Christophe, je sais que tu es, es spécialiste de, de l'aspect défensif de et notamment de, 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 <rire> la relance, de la relance du RC Lens. Et qui joue un rôle vraiment indispensable là-dedans. Wu a essayé de le faire un petit peu, l'idée d'avoir une, une possession avec la balle et gagner du terrain. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé C'est quand même moins flamboyant que, que gradite.
2: Ouais, en fait j'ai du mal à le blâmer parce que j'ai tendance à m'énerver sur les joueurs qui jouent pas dans le bon sens et qui en gros rendent la balle sans raison alors qu'à 40 mètres t'as envie de dire mais avance quoi en fait il n'y a pas de danger et où il a la bonne attitude il a les bons codes en fait mais il sait pas forcément toujours bien le faire en fait et du coup c'est limite l'inverse il a parfois trop confiance alors on lui demande aussi de faire ça mais c'est vrai que j'ai quand même souvent l'impression de voir un peu alors encore une fois il est remplaçant c'est logique mais un gradite low cost quoi qui essaye de faire du gradite mais qui n'arrive pas forcément et il y a quand même un moment où la balance d'un côté il joue dans le bon sens et il va pas à l'encontre du jeu en soi. Donc logiquement, il a quand même en mesure de garder sa place parce que s'il balançait en touche, etc. Voilà, ce serait plus problématique. D'un autre côté, si la moitié des prises d'initiative se soldent par des échecs et que tu rends la balle, euh, tu coûtes quand même plus à ton équipe que d'avoir. Donc c'est vrai qu'il est tellement jeune qu'on ne sait pas est-ce que c'est son vrai niveau, est-ce qu'il y a une part de manque d'habitude, est-ce que voilà, il va progresser assez vite. Mais le où qu'on a à l'heure actuelle, pour moi, est quand même assez nettement en dessous de gradite, mais même en dessous des deux défenseurs des défenseurs centraux. Ouais.
1: Mais là aussi, c'est un poste particulier. Quand même dans cette défense à trois où pour moi c'est un vrai défenseur central je pense qu'il serait peut-être mieux à la place de Danso mais bon il y a Danso qui est là euh, ce rôle de défenseur central qui avance qui joue qui participe, qui participe au jeu Medina sait bien le faire il l'a bien fait samedi Là aussi, je suis pas très fan de lui, mais bon, pour le coup, je peux pas, je peux rien dire, il a fait un bon, un bon match. Gradit, c'est très bien le faire et peut-être que Gradit c moins, serait moins bon dans une défense à 4, avec, euh, en deuxième défense en centrale. C'est un profil comme ça euh, où euh, il n'a peut-être pas ce profil là, peut-être qu'il est plus central pur. Il faut voir, c'est un jeune aussi, ouais mais effectivement, il a perdu quand même quelques ballons euh, un peu compliqués.
0: Quel joueur vous a marqué, messieurs, pendant ce match Pierre, par exemple, je pense à Medina qui a fait une grosse partie, Klos qui est buteur et qui est récompensé d'un gros match également. C'est des joueurs pour lesquels on a un petit peu discuté de leurs prestations les semaines précédentes
4: moi Médina, Médina j'ai beaucoup aimé son match, il avait déjà été très bon contre Bordeaux, il sauve une belle action à la dernière seconde et il a encore été assez constant contre Lyon et il se permet aussi quelques relances, qui n'était qu pas forcément sa qualité première parce que c'est un joueur qui est très bon dans le duel aussi, mais j'ai beaucoup aimé son match avec oui, Médina.
0: Très bien, refermons cette page, on va se projeter maintenant sur la suite. Où voit-on le RC Lens d'ici la fin de saison 100% Lens, 100% Football alors c'était une rentrée très chargée pour Lens, hein, janvier-février, il fallait appréhender pas mal de gros matchs. En un mois et demi, on a eu Lille, Monaco, Rennes, Marseille, Bordeaux et Lyon qui sont venus à Bollard. C'est quand même un, un calendrier très très chargé. Le bilan, trois victoires face à Rennes, à Saint-Etienne et face à Bordeaux. Deux matchs nuls, euh, face à Lille en Coupe de France, je le compte comme un match nul, et Lyon. Trois défaites, Monaco, Marseille et puis à l'Orient. Messieurs, quel constat de cette grosse période qui vient de s'achever
1: ben C'est un bilan euh, équilibré d'un dixième de Ligue 1. Hein. Ouais. Ah, ils sont à leur place là, pour l'instant, je trouve. Après, là, ils ont une série qui arrive qui peut leur permettre de basculer. Ils ont passé cette période compliquée au euh, niveau calendrier plutôt bien, je trouve, quand même, hein, pour une équipe qui, on le rappelle toujours, n'a que le 15e budget de Ligue 1, est une équipe qui est montée la saison dernière. Ils ont passé ça comme il fallait, en prenant les points quand il fallait ils ont perdu des matchs euh, de toute façon qu'ils devaient perdre enfin, il, 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 pour moi il n'y a pas une défaite où tu te dis euh, c'est con on aurait pu les accrocher donc là ils ont passé la grosse période là par contre maintenant il faut prendre des points contre les, les quatre prochains matchs qui arrivent c'est quand même quatre matchs euh, hyper abordables si tu les enchaînes bien, tu peux vite te recaser euh, 5 ou 6ème et pourquoi pas rester là à la fin de saison.
0: Hein. Les quatre prochains matchs à Angers, réception de Brest, à Metz et réception de Clermont, c'est abordable un hein, JF 4 victoires ou pas
3: euh, C'est euh, <rire> évidemment abordable, mais euh, c'est ça la grosse question, c'est est-ce qu'ils seront capables de répéter le même type d'effort euh, que ce qu'ils ont fait contre Lyon, contre ces équipes-là euh, On sait que évidemment la, la motivation n'est pas la même quand, quand on joue contre les grosses équipes et là euh, on a senti une motivation absolue euh, dans, dans les rangs lançois, donc seront-ils capables de, de, de mettre les mêmes ingrédients dans ces matchs-là notamment à Angers on verra et ça dépendra leur fin de saison dépendra beaucoup de ça de cette capacité à répéter les efforts de, de garder la même concentration et puis d'aller au, au bout de leurs actions et de leur envie euh, pendant toute une saison euh, sans faire d'erreurs individuelles c'est voilà, ça les, les, les grands euh, ingrédients à, à mettre dans cette fin de saison
0: ouais, C'est ce qui a pêché d'ailleurs hein. Lance c'est plusieurs fois vos traits face à des moins bien classés euh, Christophe c'est ça qui, c'est la concentration, la, la clé de, pour aborder ce genre de match. Et si silence veut viser plus haut, c'est savoir aborder ce genre de match aussi.
2: Oui, alors évidemment, Lens n'est pas la seule équipe. Hier soir encore, oh. avec l'enregistrement, Marseille s'est votée face à Clermont qui donc du coup sera, comme tu l'as dit, l'un des adversaires sur cette période, ce petit calendrier dans les prochaines semaines. Donc du coup, Lens, personne n'est à l'abri et Lens pas plus qu'une autre équipe. Mais c'est vrai que malgré tout, là en fait, limite, je suis, sur ce que tu disais, content par exemple que Lens ait battu Bordeaux parce que finalement, c'est aussi ce genre de match-là que, que tu dois gagner pour affirmer ton rang et finalement je trouve que c'est plus représentatif et plus durable de battre des équipes moins fortes finalement parce que faire des coups face aux gros j'ai envie de dire que sur un match quasiment tout le monde est capable de le faire tu as un peu de réussite, as un super gardien ah bah super cette équipe là a réussi à se, à se mettre à fond sur tel match mais tu affronte quand même plus d'équipes à ta portée quand es une équipe comme Lens voire plus faible que des très gros en fait des très gros il y en a 3-4 sur lesquels tu vas galérer sinon c'est vraiment ces équipes qui sont à peu près dans la même dynamique que toi le même effectif que tu dois gagner il y a, y a encore il y a encore ce risque d'échouer parfois, mais malgré tout, notamment cette première demi-heure face à Bordeaux, tu te dis si Lance est capable de refaire ça face à Angers, face à Metz, face à Clermont. Je pense, j'ai mini-doute face à Brest, qui est quand même une équipe que je trouve assez chiante à jouer, mais sinon tu dois viser, je sais pas, 7-8 points. Quoi, si tu peux faire 2 victoires et 2 nuls, à la limite de 2 victoires, 1 un nul, 1 défaite, parce qu'il y a un match où tu essayes de gagner, tu prends un but en fin de match, je pense que ça serait un bilan très honorable.
1: Et à 7-8 points, tu es
2: dans le sprint pour la
1: Oh, je pense tu ça. le disais
0: tout à l'heure, ils sont dixièmes, donc là, c'est peut-être l'occasion de, de basculer ouais, ouais, dans la première partie de tableau. Il y, y a cet aspect, c'est vrai qu'on est toujours plutôt tendre avec Lance dans notre jugement. Là, quand ils affrontent une équipe meilleure, on rappelle souvent 15e budget de Ligue 1, etc. Là, cette série, -là qui, cette série de matchs qui arrive, il y a aussi... On va, on va être un peu moins tendre si silence si échoue. Lance doit, doit prendre des points, Pierre.
4: Oui, bah, l'exigence est montée sur leur silence, mais après, ils peuvent aussi profiter de, de l'irrégularité des autres équipes. Quand on voit Lyon, euh, il y a quelques semaines, c'était compliqué. Monaco, qu'on a vu à un moment euh, meilleur et qui euh, a fait match nul contre Bordeaux ce week-end. Donc, euh, Lance peut aussi peut-être profiter de l'irrégularité des autres. Mais c'est vrai que s'ils ne gagnent pas quelque chose comme 6-7 points, comme disait Christophe, dans les 4 matchs qui arrivent, on pourra peut-être euh, leur... Euh, Faire quelques critiques,
3: ça c'est sûr. Ouais, et puis euh, c'est tellement serré, le haut de tableau, en tout mmh. cas jusqu'à la quatrième place, que tu peux vite créer une nouvelle dynamique. Euh, tu, tu gagnes 2-3 matchs de suite, mmh. tu remontes euh, assez nettement au classement, ça peut euh, bah, remotiver les troupes, les, les, les pousser à davantage de constance, et ça peut permettre une très belle fin de saison.
0: Ah, bah, c'est ça, là on est à un moment de la saison, euh, Voilà, ils viennent de passer une période qui était... Euh, qui étaient corsés, ils sont dixièmes, bien placés, il reste 13 journées, le maintien on peut dire qu'il est quand même acquis, Et il faut quand même se fixer un objectif, est-ce que l'objectif quand même c'est l'Europe, essayer d'accrocher ces six premières places Pierre
4: Franck S dirait que non, euh, qu'on est le RC Lens, qu'on a un budget euh, qui ne nous permet pas de viser ces places-là. Nous, ici, on dit quoi euh, Nous, euh, pourquoi pas, la conférence League, peut-être, euh, ou arracher une place en Europa League, ce sera peut-être difficile, parce que comme Yann disait, Lyon revient assez fort, il y a toujours Monaco dans les parages, il y a des grosses équipes devant, il hein, y a quand même les locomotives de Ligue 1 qui reprennent souvent leur place en deuxième partie de saison. Mais après, on a vu un lance magnifique en début de saison. Alors, s'ils enchaînent 4-5 matchs, comme disait Jean-François tout à l'heure, euh, ça peut vite monter euh, vers l'eau.
2: Européen, moi, je me
4: prononcerai pas aujourd'hui
2: dessus. Mais... Ce qui serait bien, c'est d'être dans la course sur les 3-4 derniers matchs, d'avoir mmh. quelque chose à jouer. Mmh. Parce que si à la 34 e tu es à 12 points et que tu n'as plus rien à jouer, au final, il tu... y a quand même le risque de finir en roue libre, encore une fois, sur un jeu qui est assez énergivore, ou si tu joues à 50% avec le frein à main, euh, ça passera difficilement. Et mine de rien, même sans être européen, alors, c'est pas notre argent, donc j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Mais place en Ligue 1 tu as quand même des primes qui sont pas exactement les mêmes et ça peut vite faire des différences de quelques millions donc voilà que tu sois dans la course après tu réussiras, tu réussiras pas a priori il y a des équipes mieux armées mais ça serait bien déjà de pouvoir y croire finalement qu'on puisse avoir le même débat je sais pas mi-avril par exemple entre mmh. nous
0: Bon, rendez-vous alors dans les semaines qui arrivent et peut-être qu'après cette série de, de plusieurs matchs d'affilée, on pourra légitimement affirmer Lance est réellement un candidat à l'Europe. Euh, messieurs, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie de, de votre participation à, à ce débat. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Sébastien de retour aux commandes. Bonne semaine à tous. Ciao.